0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, treten Sie näher. Es gibt eine neue Folge, Karneval mit Riesenrad. Mit mir ist heute der überraschende Gast, Johannes Fatsch Streamcare. Ich darf dich herzlich begrüßen.
1: It's me, Johannes Fatsch Streamcare, guten Tag. Herzlich guten Tag. willkommen
0: auch an Sie, Herr Mazitarosch.
1: Du hast keine Firma. Nee, das Dritte, keine Firma. Drittes ist mir nicht eingefallen. Naja. Was ich jetzt kann ja noch werden. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Was steht heute auf dem
0: also, Programm, auf dem Jahrmarkt? Aufnahmetag ist äh, Samstag, der 25. September. Es ist äh, kurz vor drei. Mhm. Die Sonne scheint. Zumindest hier. Im äh, sonnigen Saint-Tropez Deutschlands. <lacht> Hamburg. <lacht> Hamburg. Das Saint-Tropez Deutschlands. Ja. Naja, ich dachte, ich dachte, wir reden heute mal so ein bisschen über, äh, über deinen Klimastreik. Den über du meinen gestern
1: vollzogen hast? Me meinen Klimastreik, nicht gestern vollzogen ja. habe, tatsächlich, ja. Ich war hier in Berlin äh, beim Fridays for Future Streik.
0: Während ja. du, während du äh, geklimastreikt hast, bin ich Auto gefahren. Verbrennungsmotorauto.
1: <lacht> Auto. Weißt du, was ein bisschen witzig ist, ganz kurz, das vorweg. Also. Okay, vielleicht erkläre ich, nee, das erzähle ich gleich. Kurzer Cliffhanger erzähle ich gleich. Erzähle erstmal deinen Punkt zu Ende. Sonst noch zu lang. Ähm,
0: mein Punkt ist, äh, ich musste gestern, also erstmal, ich bin gestern das erste Mal ins Carsharing-Business eingestiegen.
1: Mhm. Wie war es für dich Und, als
0: Einsteiger? Äh, sehr unkompliziert tatsächlich. Ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, nee, eigentlich war durchgehend eine sehr unkomplizierte Erfahrung. Okay. Allerdings muss man sagen, dass ich aus irgendeinem seltsamen Grund davon ausgegangen bin, dass alle diese Autos Elektroautos sind. <lacht> also nee. ich dachte original, alle, egal von welchem Anbieter, sind alles Elektroautos. Außer also halt sowas wie Europcar oder ja, ja. Bla, bla. Aber ich dachte, alle, die man so mit App steuern kann, weißt du? Mhm. Ja, also also, Wo es sind, dann keinen Autoschlüssel gibt, gibt und so. Genau, es gibt diese
1: E-Auto-Sharing-Anbieter, e e gibt es ja, ne? diese E-Golfs und so. Aber ja. wie heißen denn die anderen alle? Car2Go, Miles, blablabla? Das sind alles einfach normale Autos, ne?
0: Also jedenfalls bin ich äh, richtiggehend erschrocken. Ähm, als ich, in die, ich bin in das Auto eingestiegen, das war so ein Mini. Ja. Ähm, und hab den angemacht und ich bin erschrocken, dass, dass dann ein Geräusch aus dem Motor Motorsound, kam. Motor oh Sound, Gott, was ist das denn? Also, ich habe, erstmal habe ich die Tankanzeige gesehen, habe ich gedacht, ach guck mal, cool, die haben die Tankanzeige gemacht in meinem <lacht> normalen Auto, so mit, mit Füllanzeige anstatt das irgendwie so ja. in Prozenten. Dann dachte ich, ja, ah, das ist total retro, ja, cool, okay, let's go. <lacht> Und dann ja. warst du richtig überrascht, als Und du dann gemerkt hast, gesagt, fuck, hast das ist eine
1: echte Tankanzeige, oh Gott. Ja, ja,
0: verstehe ja, ja. ich. Ja, das war, das war mein, äh, mein, mein Tag. Ja, wenn das ja, mal zu. so wäre,
1: dass das alles E-Autos wären, das wäre ja mal was. Aber das wäre wirklich schön. Das wär, äh, würde uns weiterbringen. Ja. Aber naja, was er hier ist, kann ja noch werden. Äh, ja, so. ich bin gestern tatsächlich auch mit einem Mietwagen mit Verbrennungsmotor zur Klimademo gefahren. Ja, stand über mein Haupt. Ah. Ähm, meine Freundin und ich sind, haben uns auf den Weg gemacht, haben ein Tagesticket gekauft, weil wir danach noch ein bisschen weiter wollten. Dazu kommen wir aber später noch. Das sehe ich vielleicht auch noch kurz am Rand. Ähm, hey, wart
0: gestern das erste Mal ähm, hier beim, beim Pärchen-Wrestling, ne?
1: Ja, wir waren gestern... <lacht> ja, genau das. Wir waren gestern das erste Mal zusammen im Kino. Corona-bedingt war das vorher nicht möglich, beziehungsweise als es möglich war, haben wir es irgendwie noch nicht gemacht, weil wir jetzt beide nicht die Mega-Kinogänger sind. Aber einfach diesen Step, dieses total klischeehaft romantische am Anfang geht man zusammen ins Kino, haben wir einfach nicht gemacht, die... Anderthalb Jahre, die wir zusammen sind oder so. Ja, wir waren nach anderthalb Jahren das, gestern das erste Mal zusammen im Kino. Okay, ist jetzt auch ein bisschen privat, aber anyway, wir waren in June. Aber dazu, dazu kommen wir später. Ähm, wir sind also losgegangen zur äh, Tramstation in Berlin. War also denn die Klima
0: Vor äh, ganz kurze Zwischenfrage, ja. war dann die Klimademo ähm, in Berlin zentral oder war das so ja. mehrere kleine.
1: Also, es gab wohl auch noch so mehrere kleine Zeitdemos, aber die Klimademo die jetzt angekündigt wo wurde auf von Kürze Fridays for ist Bestimmt, keine Ahnung, wo auf jeden Fall Greta Thunberg war und Luisa mhm. Neubauer und wie sie nicht alle heißen. Äh, die war vorm Bundestag. Oder dass sie zumindest gestartet und ist dann einmal ah, okay. durch die Innenstadt gezogen. Wieder zurück zum Bundestag. So. Und ähm, auf jeden Fall war es so, dass wir ein bisschen ausgeschlafen haben, weil wir den Abend davor bei Freunden waren zum Spieleabend und dementsprechend länger aufgewesen sind und einfach ein bisschen länger geschlafen ja, haben. Und in
0: dem Alter, ne? Ne,
1: Wie das so ist. Dann merkt man das gleich. Und dann wollten wir, eigentlich wollten wir um 12 Uhr da sein, damit wir dann ähm, halt die Demo, die um 12 Uhr beginnt, einfach mitnehmen können. Und äh, dann hatten wir uns vorgenommen, eben um 16 Uhr im Kino zu sein und dachten uns dann so, ja, vier Stunden Demos jetzt und sowieso beiden auch irgendwie gerade ein bisschen viel gewesen. Wir wollten schon da sein und mitmachen, aber vier Stunden haben wir beide auch gesagt, ja gut, ist jetzt, also, so, muss, weiß ich nicht, wir sind schon pro Klima und so, aber vier Stunden war uns irgendwie ein bisschen too much. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten eh ins Kino, lass 16 Uhr ins Kino, dann fahren wir von da aus los, gehen dann ins Kino. So, naja, dann waren wir schon ein bisschen später aufgestanden, sind glaube ich erst so um zwölf oder kurz nach zwölf aus dem Haus gekommen und wollten dann zur Tramstation und sind dann auch in die Tram eingestiegen, hatten uns wie gesagt ein Tagesticket gekauft, sind losgefahren und nach so zwei, drei Stationen, wir hatten uns schon vorher informiert, ja, ja, Innenstadt ist natürlich gesperrt, aber wir hatten schon gesehen, dass man mit der Tram, mit der wir fahren wollten, eigentlich bis zum Hauptbahnhof kommen könnte und vom Hauptbahnhof dachten wir uns, ist nicht so weit, zum Bundestag kann man ja laufen. So, dann sind wir losgefahren mit der Tram nach drei Stationen war es so, ja, aufgrund einer Demonstration in der Innenstadt fährt die Tram jetzt einfach nicht weiter. Sie müssen leider alle aussteigen. Und dann standen oh. wir so einen halben Kilometer weiter, so noch völlig bei uns im Kiez äh, und waren dann da einfach und waren da und dachten uns so, ja, cool. Ein
0: halber Kilometer ist nicht so viel.
1: Ein halber Kilometer ist nicht so viel. Ähm. Und dann war so die Idee, okay, fuck, also die nächste Tram wird jetzt ja offensichtlich auch nicht weiterfahren, wenn die jetzt hier umdreht. Wir, wir kommen jetzt einfach von hier gerade nicht in die Stadt. Das machen wir jetzt. Und dann haben wir uns umgeguckt. Genau, Elektroroller also war, noch, war, noch eine, war noch eine Option. Ähm, mögen wir aber beide ehrlich gesagt nicht so, vor allem auch meine Freunde nicht, weil unsicher und weil Stadt ah, okay. mit Autos und generell auch in der Stadt Fahrrad fahren und so ist einfach äh, nicht so cool. Ähm. Elektroroller ist aber eigentlich, wäre eine Option gewesen. Die andere Option war dann halt Carsharing-Auto, das dann irgendwo in der Nähe abstellen. Ich habe schon gerade Wir ja, einen halben
0: Kilometer, das sind 500 nee, Meter. wir sind einen halben
1: Kilometer gefahren. Noch Ach in so. die Stadt war es noch ich deutlich dachte, weiter. Okay, nee, nee. Wir, waren, wir waren vorher, wir waren vorher so einen halben Kilometer gefahren und mussten dann aus der Tram aussteigen, wenn ich das falsch erzählt habe. Genau. Ja, okay, Auf jeden also, Fall, wir waren quasi noch gar nicht richtig los und mussten dann schon überlegen, okay, wie kommen wir denn jetzt eigentlich in die Stadt? Ähm, ja und dann haben wir halt irgendwie uns umgeguckt ich habe die Miles App rausgesucht oder Card 2 Go oder wie es auch immer heißt und äh, dann haben wir einfach ein Carsharing Auto genommen ich habe ein Graus bekommen beim Gedanken an die Parkplatzsuche weil natürlich Innenstadt gesperrt alle wollen zu der Demo äh, da wirst du keinen Parkplatz kriegen naja und dann haben wir erstmal das Auto genommen sind erstmal in Richtung Hauptbahnhof gefahren ähm, und sind dann irgendwie vorher in so eine Seitenstraße abgebogen haben dann da zum Glück noch einen Parkplatz bekommen und sind dann irgendwie noch einfach eine Viertelstunde gelaufen das war überhaupt ja. kein Problem. Und dann waren wir da und haben dann so auf dem Weg dahin gemerkt, ah ja, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr zum Bundestag. Die sind mich gerade schon losgelaufen, haben mich dann gerade so ein paar Straßen weiter gesehen, wie da dieser riesen Demo-Zug quasi gerade angefangen hat und um eine Ecke gebogen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen da jetzt einfach hin, haben uns quasi ja. so da reingeschmuggelt und waren dann relativ weit vorne mit in diesem Zug mit drin. Und äh, das hat Spaß gemacht, das war cool. Äh, es war sehr entspannt alle Leute, also jeder, den ich gesehen habe, in diesem Zug zumindest, hatte eine Maske auf, eine FFP2-Maske und hat ab oder mehr oder weniger Abstand gehalten. Ja, klar, gab es auch mal irgendwie die eine oder andere Situation, dass sich mal was verengt hat und dann war mal nicht so viel Abstand. Aber an sich war das alles sehr, sehr human und äh, irgendwie, ja, hat nicht so viel Angriffsfläche geboten. Kann man natürlich auch kritisieren, so von wegen, ja, euch ist das gar nicht wichtig, äh, jede richtige Demo ist extremer und muss mehr also eintreten. Also wenn ich mindestens 15 aber
0: Mülltonnen brenne in Berlin, dann ist auch keine Demo. Genau, dann ist auch keine Demo. So.
1: Aber ich fand, es war dadurch äh, relativ familienfreundlich. Es waren super viele, auch kleine Kinder da. Äh, ich habe ein Bild auf Instagram gepostet, was ich irgendwie fand, was so ganz ähm, plakativ für diese ganze Demo war, nämlich dass so ein echt kleines Mädchen auf dem Stromkasten gestanden hat, gestanden hat und so ein riesiges Plakato oder so ein Schild hochgehalten hat mit, mir stinkt's. Das fand ich total süß. <lacht> und äh, war auch so geschrieben von ihr offensichtlich, von der Schrift her und so. Also, ja, ich fand cool, dass sich da einfach auch ja viele kleinere Kinder und also generell Kinder, ich weiß ja, Fridays for Future ist ja von Kindern für Kinder organisiert so ein bisschen oder Jugendlichen, ähm, aber am Ende fand ich es cool, dass das nicht nur Erwachsene waren, sondern auch wirklich zu einem großen Anteil Kinder, die da auch richtig Lärm gemacht haben, die da rumgelaufen sind und losgelegt haben und so. Das war das war cool. Ja, naja. Und dann sind wir da so irgendwie eineinhalb, zwei Stunden rumgelaufen. Dann ist uns eingefallen, wir müssen noch mal irgendwie was essen, bevor wir ins Kino gehen. Äh, weil wir echt beide Hunger hatten. Sind dann ähm, los zum Kino und haben dann den Film geguckt. Das war ziemlich krass. Äh, ich habe noch nie so einen lauten... Also, ich weiß schon, dass es im Kino laut ist. so Das ist ja auch normal. <lacht> Mir ist so laut hier. Aber, Dicker, das war... Also es war literally so laut wie auf dem Konzert einfach. Das war richtig krass. Also wir haben uns extra die 3D Version genommen, weil das eben mit Dolby oh, okay. Atmos war und Dolby Atmos ist halt einfach ziemlich geil wegen also wir haben wir sind gar nicht unbedingt ins 3D Kino gegangen wegen 3D, sondern eigentlich hauptsächlich weil wir beide sehr audiophil sind und beide Atmos wollten. Und dann saßen wir in diesem Kino und es war auch cool und am Anfang das war auch so witzig. Am Anfang als wir in diesen Film gekommen sind, ich muss jetzt ganz viel erzählen, das tut mir leid. Aber am ich also also habe einen ganz
0: kurzen Einwurf. Ja. Audiophil bedeutet, dass ihr Töne und, und Geräusche ganz äh, gut findet.
1: Ja, genau. Also dass wir sehr auf Geräusche und äh, Audio Sachen sehr gut und gerne wahrnehmen, und dass uns das wichtig ist. So,
0: ja. Ähm, Dazu dann aber nachher mehr, wenn du vom Pärchen Wrestling noch erzählst.
1: Ja, ja, genau. <lacht> anyway, auf jeden Fall wollten wir beide in dieses Atmos Kino und ähm, waren dann da drin und ähm, am Anfang, vor dem Film, war natürlich Werbung und so weiter. Und das Kino hat irgendwie einfach so eine Demo gemacht. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das Kino hat so eine absolute Entertainment-Demo gemacht, wo einfach das ganze Kino explodiert ist, gefühlt. Alle möglichen Lichtshows, oben, unten, die passive ja. Beleuchtung. Das Audiosystem ist völlig durchgedreht. Und das Kino hat mal richtig gezeigt, was es kann. Ohne irgendwas wirklich zu zeigen. Aber irgendwelche Formen auf der Leinwand und die ähm, Bässe sind nur so durch die Gegend gedröhnt und in dein Hirn hinein und ach was weiß ich was alles. Also war auf jeden Fall krass. Danach kam dann nochmal eine Dolby Atmos Demo, so mit... Schuh, Schuh. Ich bräuchte jetzt so ein ASMR-Mikrofon, um das zu zeigen von rechts nach links mit Pitch und so. Warte mal, das kann ich hier machen, Amishvolk. Moment. Moment, Moment. Ich hab's gleich. Ich, ich hab's. Das macht dann, das macht dann so. Schuh. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Anyway, Ach, warte ich mal, ich nehme ja, einen Mono auf. Nevermind, man hört es nicht. Also, also egal. Das ist <lacht> anyway. beeindruckend. auf jeden Fall solltest du von links nach rechts gehen, das hat nicht so ganz funktioniert. Egal, verzeiht es mir. Das war auf jeden Fall ganz cool und wir saßen in diesem Film und haben uns gefreut und ich meine, man kennt es ja auch von, von zu Hause, vom Fernseher oder so wenn man einen Film guckt und es wird dann so unterschiedlich laut. Am Anfang hat es irgendwie so ganz human angefangen, man hat so Stimmen gehört und man dachte sich so, ja, irgendwie Stimmenerzähler, äh, blablabla. Bla, die erstmal dieses ganze Dune-Universum übrigens erzählt haben, was ganz schön komplex ist. Und äh, dann ging es auf einmal los mit den Action-Szenen und es hat dir so die Ohren weggeballert. Das war wirklich äh, nicht, mehr, nicht mehr feierlich. Gerade am Anfang, wenn man das gerade so nicht gewöhnt ist, dann war das schon sehr laut. Also mir kam es so vor, als ob es das lauteste Kinoerlebnis gewesen ist, was ich bisher hatte. Das war schon unangenehm laut. Ähm, ja, aber das dazu. Okay, so, jetzt. Ist auch, ist auch nicht
0: äh, <lacht> gewohnt, jetzt nach der ganzen Corona-Blabla, ähm, dass man irgendwie den, den Einfluss oder den die, die, den Lautstärkeregler sozusagen abgibt an Externe. Ja. Dass man das nicht mehr selber regeln kann, das wie man das komisch, gerne hätte.
1: Ne? Äh. Einfach auch so nach zwei Jahren das erste Mal wieder im Kino
0: zu sein, war schon... Was war läuft denn im Ende. Kino gerade so an Werbung? Läuft da ja noch hier vom, <lacht> ja. vom äh, lokalen, der lokale Autohändler und der äh, ich unter auch
1: anderem, nicht. Unter anderem, ja, also lokale Sachen gibt es natürlich immer im Kino, ne, weil das ja irgendwie Sinn macht, das lokale Werbung unter, zu unterstützen oder zu zeigen, weil die Leute ja alle von da kommen, wo sie halt im Kino sitzen meistens. Ähm, lokale Autohändler war jetzt nicht dabei, es war aber lokale Einkaufsmall, hat sich selbst beworben im Kino dran sozusagen. Ähm, Ansonsten war super viel Werbung für neue Filme, die halt rauskommen sollen jetzt. Und es waren mhm. durchgängig Actionfilme und Marvel-Filme. Und das fand ich sehr langweilig, weil ich wirklich gedacht habe, okay, wir haben jetzt irgendwie Corona durch. Ich verstehe, dass die jetzt alle irgendwie wieder Geld verdienen müssen, wollen, sollen, können. Aber nur, also vor allem auch in der Werbung so monoton und langweilig zu sein, es waren irgendwie so fünf Filmwerbungen und es war alles nur... Actionfilm. Also ich gucke auch gerne mal einen Actionfilm, Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber es war wirklich sehr monoton und sehr ja, einseitig einfach. Das war ein bisschen schade. Aber ansonsten, der Film an sich war ganz gut. Sehr. Wie viel,
0: wie viel äh, von fünf Chilis, wie viel bekommt er? Mal drei. Er drei Chilis von fünf. Okay. Drei
1: Chilis von fünf. Ich fand ihn nicht überragend. Ich fand für so einen ersten Pärchenfilm ganz gut. Er war sehr atmosphärisch, sehr cineastisch. Äh, Gerade diese ganzen Wüstenbilder und so in Dune waren äh, sehr schön. Das ist ein Remake, äh, in, ne? Das ist ein Remake, genau. Den gab es ja, ja schon mal irgendwann 19 irgendwas. Ist ja eigentlich, glaube ich, mal eine Buchreihe gewesen, wenn ich mich erinnere. Genau, das ist eine Buchreihe, so kenne genau. ich das. Die ähm, ist aber noch vor meiner Zeit gewesen, also ja, für die Jüngeren. Ja, die ist
0: uralt. Genau. Das ist, so, glaube ich, eins der ersten Sci-Fi-Projekte gewesen oder so Sci-Fi-Fantasy-Crossover-Zeug, ja. äh, äh, an was ich mich so erinnern kann, was nicht Star Wars ist oder Star ja, Trek.
1: ja. Ich fand ähm, die Schrift unfassbar geil. Es waren einfach, es war quasi immer ein U, aber verschieden gelegt. Also das D war einfach ein nach links geöffnetes U, ah, okay. das U war ein nach oben geöffnetes U offensichtlich, das N war ein nach unten geöffnetes U und das E war ein nach rechts geöffnetes U. Das war einfach oh. unfassbar sexy. Also es war quasi viermal der gleiche Buchstabe, aber immer in einem anderen 90-Grad-Winkel ja. gestellt. Das sah sehr sexy aus, sehr gute Schriftart. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm und ja, an sich, wie gesagt, sehr cineastisch, story inhaltlich ähm, fand ich eher langweilig und nicht sehr, sehr oberflächlich. Also auch die Charaktere waren sehr oberflächlich und nicht so irgendwie in der Tiefe ausgeschmückt. Ich verstehe aber auch, ich meine, das war ein drei Stunden langer Film, der ging fast drei Stunden. Oh,
0: das ist mir, das ist mir zu lang
1: ähm, Das war sehr krass, damit habe ich auch nicht gerechnet, das wusste ich auch vorher nicht. Ähm, aber drei Stunden. Haben mir nicht vor wie drei Stunden, das muss man auch dazu sagen. Also es war gut gefüllt, es, mir wurde nicht langweilig. Aber es war einfach storytechnisch nicht so, nicht so, nicht so.
0: Okay, ja. deswegen auch nur drei von fünf
1: Chilis. Ja. Also wie gesagt, wie gesagt, szenaristisch, atmosphärisch locker fünf von fünf. Aber Story eher so zwei bis drei von fünf. Und ja, dann insgesamt so drei bis vier, keine Ahnung. Irgendwo da so, ja, dreieinhalb vielleicht. Okay. okay.
0: Gut. Ähm, Filmbesprechung haben wir durch. Äh, ich hab, Mich hat gewundert, äh, dass ihr so früh ins Kino seid. Also ich habe ja irgendwann mal mittags, habe ich dich angerufen. Und da saßt ihr schon im Kino. Das war kurz vor 16 Uhr so,
1: dein Mittags. Ja, ja. genau.
0: Ja. ja, Nachmittag halt. <lacht> Weil ich, ich bin so, ja. ich bin ein Typ äh, Spätvorstellung.
1: Ja, ich eigentlich auch eher. Aber das Witzige war, dass es den Film an dem Tag in dem Kino äh, nicht später gab. Da gab's das war, nicht. Die, ah. war einfach die eine Vorstellung von June. Man muss auch ehrlich dazu sagen dass ich, nachdem ich jetzt im Kino verste war, verstehe, warum? Weil in diesem riesigen Kinostar, äh, Kinosaal äh, mit riesiger Leinwand, Atmos, äh, Dolby Atmos und was einer Technik und Kunstledersesseln und also es war wirklich ein krass beeindruckender Kinosaal. Man kann es ja sagen, es war im Zoopalast hier in Berlin. Großer, großer, krasser Kinosaal. Da saßen insgesamt so 30 Leute vielleicht. 20 oh.
0: Da passen wahrscheinlich mehr rein. Da passen nochmal noch
1: eine Null oder zwei hinten dran. Ja zwei vielleicht nicht, aber eine Null. Ja. Ähm, also es war sehr leer. Unsere Reihe war komplett leer. Vor uns saßen so irgendwie drei Mädels, ganz weit hinter uns noch irgendwie ein paar Leute. Also es war wirklich sehr 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 leer. Äh, ich glaube die Leute am Kino einfach nur nicht wieder auf dem Schirm oder sind nicht so Dune begeistert. Ich weiß es nicht. Ähm, das war leer. Und da verstehe ich, dass sie da genau eine oder vielleicht maximal zwei Vorstellungen am Tag machen. Ähm, es hätte halt noch die 2D-Option gegeben, die wäre irgendwie eine halbe Stunde später gewesen. Aber wir wollten, ja. wie gesagt, sehr gerne Atmos, das war uns wichtig. Aber ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ja, es gab keine Spätvorstellungen da diesmal. Vielleicht kommt das wieder, ich hoffe. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Soll jetzt irgendwie der neue James Bond rauskommen, ne, am 30., also ein paar Tagen?
0: Keine Zeit zu sterben. Ja, ja ich. da freue ich mich drauf, ich gesehen, da ne? könnte ich
1: mir vorstellen, dann auch nochmal reinzugehen. Äh, also ich mag generell dieses Kinoerlebnis schon, mach's aber nicht so oft, muss ich sagen. Also ich bin, man gesagt, vergisst das so
0: dann immer auch wieder, ne? Ja, und dann kommt halt es wieder ein Highlight, Mix. wenn man wieder hingeht.
1: Ja, das stimmt, das ist aber auch immer cool. Und ich finde immer, wenn man ins Kino geht, dann darf man sich auch gerne mal eine Runde Popcorn und irgendwie was zu trinken gönnen. Oder was ja, man genau. halt mag. Ja, auch, mich ähm, auch. Ich bin dann überhaupt nicht so, das fand ich ehrlich gesagt als Jugendlicher oder als Kind immer ein bisschen doof. Mein Papa hat dann schon immer, wenn er mit mir ins Kino gegangen ist, gesagt, ja, wir gehen jetzt mal ins Kino. Aber nee, Popcorn und so ist dann doch zu teuer. Und dann, das fand ich immer kacke. Das fand ich immer sehr kacke, weil ich immer sehr gerne Popcorn gegessen habe. Ja. Und das hat dann schon das Kinoerlebnis immer ein bisschen geschmälert, muss ich, muss ich sagen. Aber inzwischen ja. kann ich mir das ja selber aussuchen. Und ich bin ein absoluter Popcorn-Süßmensch. Ähm, und ich bin, ja bin voll voll beim süßen Popcorn. I hate it! Ja?
0: Ja, ich mag den Geruch allein schon nicht. Von Popcorn. Also wenn jemand Popcorn von, ist, finde ah, ich ja. nicht geil. Okay. Aber es ist also auszuhalten. Also, was isst du oder? Ich finde dann immer Tac Tacos. Tacos. Oder Nacho okay. Nachos heißt das. Nachos. Ja. Tacos ist was anderes. Nachos, ja. ja. Nachos mit Käse, großes Getränk. Let's go. Mach ja. der Werbung alles leer.
1: Ja, echt so. <lacht> Gerade bei Nachos, ne, das ist ja auch einfach nicht viel. Ja, ja. Das ist ja, das ist sehr schlimm, das stimmt. Ja, ich muss mich ja, ich gestern mal, auch sehr zurückhalten, dann nicht, so, nicht zu früh anzufangen mit Essen.
0: Ich ja. war in Titanic mal im Kino. Aha. Und da war Pause. Das ist, auch das ist auch schon ein paar drin. Jahre her, oder? Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, als, als Teenager. Mhm. Und da sind wir in der Pause einfach ein Döner essen gegangen.
1: <lacht> ja. Weil
0: da direkt, also im Kino war so ein Dönerladen drin noch. Ja. dran. Da haben wir einfach äh, Döner. Gegessen. Ja, klingt dann sehr bist geil. Du da mit, mit dem Döner im Bauch wieder in, in, die, in den zweiten Teil oder in die zweite Hälfte reingesessen. Das gibt's heute das fast war, gar nicht
1: mehr, ne? Pause ist, ist nicht mehr. Nee, das gibt's nicht
0: mehr. Habe ich nie wieder gesehen danach. Ah, ja. ich war mal in, ähm, als der vierte Hobbit-Teil rauskam. Ne, der dritte. Ups, ja, Der dritte Hobbit-Teil. Ja. Ähm, war ich mit äh, Freunden in so einem. Äh, Dingsy, wo dann ah, quasi. Alle gezeigt wurden. Alle gezeigt ja, wurden. Ja, ja. Und um 0 Uhr fängt dann quasi der dritte Teil an, weil da Release ist.
1: Okay. Mhm.
0: Und da gab es auch Pause, obviously. Ja, ja, klar, okay. Na, und da, da, das war sogar, da hat man äh, das Essen quasi mitgebucht. Ah, okay, also das ist da, krass. Da hat das Kino dann ähm, so ein Buffet serviert, sozusagen.
1: Ja, das aber, das klingt sehr cool. Das klingt, das klingt nice. Das war geil. Also, ja. Sowas wollte ich auch mal nochmal machen. Es gibt bestimmt auch, sowas gibt es bestimmt auch hier in Berlin ab und zu irgendwie so. Harry Potter Nights oder so, wo man dann einfach ja, klar.
0: im Kino wo man alle, mal alle sieben Teile anschaut oder, ja, alle acht, einfach, oder
1: so. einfach alle acht hintereinander. Let's go. Ja Ja, <lacht> ja klingt
0: geil, klingt sehr gut. Also, wenn jemand Bock hat auf die, ähm, auf die große Herr der Ringe Nacht mit äh, Hobbit Teile vorne raus und dann danach Extended Versions von allen Herr der Ringe Filmen, hit mhm. mir ab. <lacht> ich bin dabei.
1: Ja Sam, lass mal machen. Ich hab, ich hab glaube ich, alle, wenn ich mich. Äh, Mach man eine Woche Urlaub wahrscheinlich? Ja. Weil du pro Nacht einfach nur einen schaffst, weil die so fucking lang sind. Ja, ist echt so. Ja. Naja. Okay. Ich würde sagen, ich würde sie einmal entführen, oh <%MP4> wenn du sie nichts mehr zu tun haben hier gerade. Ja, Zum ich freu mich schon. Fragenkarussell! Ding, 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 ding!
0: Okay, ja. erste das Frage. Das Fragenkarussell. Genau, du fängst an. Ich
1: fange ich fang einfach mal an, äh, weil wir
0: gerade äh, äh, es von äh, Kino... Warte, warte, warte. Du, 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 kurz noch erklären für unsere neuen ZuhörerInnen. Ah ja. Also, das Fragenkarussell ist ein virtueller Ort in unserem virtuellen, äh, auf unserem virtuellen Jahrmarkt. Slash wir, steigen beide, wir steigen beide ein in das Karussell und das dreht sich ganz schnell und ähm, dann stellen wir uns abwechselnd Fragen. So. Und deswegen müssen die
1: Antworten sehr kurz und prägnant sein. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, weil wir das nämlich letztes ja, genau. Mal absolut vergessen haben. Ja. Aber ist egal. Ja. ja,
0: das müssen wir uns wieder äh, vor Augen führen. Ja, okay.
1: So, weil wir es gerade vom Thema Kino hatten. Kino, vorne, Mitte oder hinten? Rechts oder links? Wo sitzt du?
0: Mitte, Mitte, Mitte. Mitte, Mitte. Ich sitze ja. gerne in der Mitte, ja.
1: Ja, ich auch. Ich war früher ein absoluter mitte hintensitzer also ganz hinten. Ja. Ich finde das aber inzwischen einfach aus soundtechnischen Gründen, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen soundkomisch. Äh, Audiophil. Audiophil, ein bisschen sehr vielleicht, aber ähm, muss tatsächlich sagen, dass einfach in der Mitte der Sound besser ist. Das ist einfach so, weil die Anlagen darauf abgestimmt sind, möglichst in die Mitte zu strahlen und deswegen ist da der Sound besser. So, deswegen sitze ich auch sehr gerne Mitte, Mitte. Okay, Zweite, äh, nee, du bist dran mit deiner Ersten.
0: Ja, gut, dass du die Frage beantwortet hast.
1: Danke. <lacht> Stimmt, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ähm, ja, ich habe eine einfache Frage zum Einstieg. Danach wird es ein bisschen komplexer. Okay. Frage Nummer eins. Wer trägt die Schuld am Klimawandel?
1: Wir alle. Ja, wir alle. Okay. Und vor allem natürlich, also wenn man es statistisch sieht, vor allem natürlich... Hitler. Genau. Nein, vor allem natürlich die westlichen Staaten, beziehungsweise die industrialisierten Staaten und da besonders die reicheren Menschen. Also je reicher jemand ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er auch einen größeren biologischen Fußabdruck hat. aber
0: du sozusagen.
1: Genau, weil größeres Auto, größeres Haus, mehr Urlaub, blablabla, bla bla, sowas. Ähm, aber ansonsten ähm, schon generell natürlich für alle, aber natürlich auch die politik weil die kann natürlich auch was ändern also vor ja, allem ich ja das meiste. hast du gesagt hitler hast du hitler ja genau aber man ja. muss natürlich sagen dass die politik alleine wenn die leute nicht wollen halt auch nichts machen kann also die können schon was machen aber es braucht auch eine gewisse bereitschaft in der Gevöl äh, bevölkerung das muss man auch sagen das stimmt schon okay, okay. anyway lange antwort auf eine kurze frage zweite frage sag mal auf einer mhm. skala von 1 bis 10 Aha. Wie Abfuck ist es eigentlich, eine Grafikkarte aus dem PC express, express slot zu bekommen?
0: <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn man weiß, wie es geht, eine, eine solide 2. Wenn man es nicht weiß, dann äh, zwischen 6 und 8. Mhm. Wobei 6, das eigentliche Problem ist äh, quasi eine 6. Ja. Ähm, und für mich war das Problem dann teilweise eine 8, aber nur theoretisch, weil ich dann dachte: Oh Gott, jetzt muss ich gleich hier alles ausbauen. <lacht> also, es geht darum, dass ich meine Grafikkarte ausgetauscht habe und meine alte Grafikkarte nicht aus dem äh, Slot also, rausbekommen habe. kurz ein bisschen witzig. Und dann habe ich äh, Sachi äh, gefacetimed und dann hat er hier Kundenservice, Kundensupport gemacht.
1: Streamcap, ist und der hat das Service, dann let's go.
0: <lacht> ist so. Kann ich nur weiterempfehlen. Werbung Ende. Und, ähm, ja, das war eigentlich dann schon die Story. Also ich habe das dann äh, rausbekommen und zwischendrin dachte ich so, oh Gott, ich muss jetzt hier gleich äh, den, den CPU-Lüfter, der bei mir ein bisschen überdimensioniert ist, noch abschrauben, dass ich da gescheit rankomme und so. Aber schlussendlich hat alles funktioniert. Ja. Tipptopp.
1: Sehr geil. Okay.
0: Ähm, Nummer zwei meinerseits, wo gibt es den besten Döner?
1: Ähm, Döner, Döner im Sinne von wirklich klassischer Döner mit Fleisch esse ich eigentlich jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Vorher habe ich super gerne mit Döner gegessen. Deswegen kann ich bestätigen bei mir um die Ecke ähm, bei meinem lokalen Dönermann hier in Spandau. Den finde ich schon oh. wirklich sehr geil, muss ich sagen. Oder fand ich sehr, sehr geil und sehr lecker. Aber da ich äh, dann einfach da Döner das Letzte war, was ich mit Fleisch gegessen habe und ich einfach irgendwann gemerkt habe, so es macht einfach hinten und vorne keinen Sinn und Döner schmeckt auch mit Falafel sehr le lecker. Also äh, ich habe jetzt sehr gerne und sehr, ja, sehr viel nicht, aber nicht mehr so viel Döner wie früher und wenn dann mit Falafel. Und das schmeckt auch sehr lecker. Weil die Falafel können die nämlich auch ganz gut. Falafel können richtig scheiße sein, wenn die trocken sind und kacke gemacht sind. Aber wenn man jemanden hat, der weiß, wie man Falafel macht, dann äh, kann das auch sehr lecker sein. Ja. Okay. Ähm, dritte Frage. Eine Sache, oder ein Format besser gesagt, was du gerne auf Twitch sehen würdest, beziehungsweise eine Idee für ein Format, die du vielleicht hast. Du kannst ja hier mal ein bisschen Inspiration geben für unsere großen Twitch-Zuhörer, Twitch-Streamer-Zuhörer, die es noch nicht gibt. Also es gibt ja schon ganz viele Formate und ganz viele Sachen, die Leute machen und kommt immer mehr dazu. Irgendwie gab es jetzt das Angelcamp wieder und was weiß ich, äh, Pen and Paper und keine Ahnung was nicht alles. Ähm, mhm. Aber du hast einfach unfassbar viele, unfassbar gute Ideen. Und ich bin dafür, dass du jetzt einfach mal eine drops, damit die Leute endlich mal deine guten Ideen kommen und die umsetzen können.
0: Ähm, ich habe eine, die will ich nicht verraten. Okay. Aber ich äh, habe auch, ich finde generell, also ohne dass man jetzt so ganz speziell auf eine Idee eingeht, generell finde ich Sport super un, äh, unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, ich finde das zum Beispiel total schade, dass quasi nur die NFL ab und zu mal auf Twitch sendet. Ist das richtig? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Basketball gab's, glaube ich, auch mal, aber es ist halt alles amerikanischer Sport. Ja. Um, und ich fände das äh, ein, ein Riesenschritt nach vorne für so ein Unternehmen wie, wie Twitch äh, slash Amazon, ähm, einfach den Sport da mehr mit reinzuholen. Ähm, da rede ich jetzt auch davon, sich also eventuell dafür, ähm, dafür stark zu machen, jetzt nicht die erste Bundesliga im Fußball, Handball, Basketball zu übertragen, sondern vielleicht die zweite oder die dritte. Ja. Oder sogar andere. Also das quasi der Einstieg. In die Übertragung von so Amateursport ein ähm, bisschen einfacher gemacht wird. Äh, dass, die, dass man da Unterstützung bekommt, wenn man sagt, ey, ich habe hier, weiß ich nicht, dritte Liga Basketball oder zweite Liga Basketball. ja, ähm, Das würden wir gerne privat selber für uns streamen. Ähm, man muss das natürlich dann irgendwie mit den Vereinen abklären. Und dass dann Amazon sagt, ey, das ist eine coole Idee. Oder Twitch sagt, äh, da unterstützen wir dich und da geben wir dir quasi Rückendeckung und ähm, helfen dir quasi beim Herantreten an yeah. die Verbände, Vereine, wer auch immer da äh, die, die Senderechte verkauft für so Amateurkram.
1: Das ist eine gute Frage. Wie läuft das eigentlich? Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, dass diese Senderechte für die großen Events, sowas wie WM, WM, EM und auch, glaube ich, erste Bundesliga und so, im Fußball zum Beispiel, werden ja versteigert, ne? Da müssen sich dann Sky, ZDF, ARD wie sie nicht alle heißen, zusammensetzen und dann werden die werden die Rechte versteigert, wer was senden darf und kann und wann und wo. Aber das bei so einem Amateurkram ist, habe ich keine Ahnung.
0: Ja, also da, ich finde, Sport ist unterrepräsentiert ja. auf Twitch. Äh, vor allem im, im deutschsprachigen Raum natürlich. Auch, weil ich glaube, einfach viele ähm, unsicher sind, was da äh, so Senderechte und so angeht. Und das ist wahrscheinlich auch the main problem. Ich meine, die technische, äh, der technische Aspekt kann kein Problem sein. So, das ich, ist ja easy.
1: Was ich daran total interessant finde, ist, dass das ja Sachen sind, die es im linearen Fernsehen eigentlich so schon gibt. gibt ja, gab, klar. Und dass immer mehr Sachen generell aus dem linearen Fernsehen halt auch auf Twitch kommen. Also äh, ne, so generell so Abendformate und was weiß ich, was nicht alles sind, natürlich jetzt groß produziert schon äh, im, im linearen Fernsehen. Auf Twitch noch nicht ganz so. Aber eben diese, diese Idee, dass es mal angefangen hat mit Einzelpersonen, die sich hingesetzt haben und irgendwas gezockt haben, hinzu, okay, wir machen jetzt hier mit mehreren Leuten Formate, die richtig groß produziert sind mit Produktionsfirmen, die dann eben am Ende nicht mehr irgendwie an den Fernsehsender senden, sondern halt einen ähm, Twitch-Kanal hinterlegen und wo das dann hingesendet ja. wird. Das ist ja am Ende ist es ja nichts anderes von der Produktion her. Also die ganzen Firmen, das ist ja auch das Krasse da einfach, die müssen eigentlich nichts großartig anders machen. Die machen einfach nur am Ende einen anderen. Kanal rein, wo sie es hinsenden, aber die ganze Produktion vorher mit Audio, Video abmischen, Produktion, Recherche, äh, Redaktion, was weiß ich nicht alles, ist ja alles mehr oder weniger dasselbe, also das funktioniert dann auch nicht so großartig anders, wenn man ein großes Format auf Twitch produziert oder im Fernsehen, also jetzt gerade war ja die Spielsause hier mit Gong, Trimix und Papa Platte und noch so ein paar anderen und so, das war im Prinzip ein Fernsehformat in groß, richtig groß. Das wurde ja, ich finde das immer
0: aufzeigen. eklig, wenn die Leute dann versuchen, ähm, dem noch so einen interaktiven Stempel aufzudrücken, ja. weil es ist ja Twitch und es ist ja live und es gibt Zuschauer und die müssen ja auch irgendwie äh, mit eingebunden werden. Nee, äh, müssen die nicht. Ja, ähm, gerade bei so großen Sachen ist es einfach auch fast Genau, unmöglich. bei so großen Sachen ist das einfach super nervig, wenn dann, wenn dann äh, so auf Krampf der Chat vorgelesen wird und zwar alle, alle zehn Minuten mal so vier Ausschnitte. Ja, ja. Äh, super eklig. Oder wenn irgendwelche unnötigen so, Abstimmungsgram eingebaut wird. Ja, der einfach nur da ist. Also, das. der ja, dann ja. einfach nur drin ist, weil es halt geht. Der aber sonst eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und das Programm. Welchen der drei Fußbälle sollen wir zum Fußballspiel nehmen? So. Ähm, why? Einfach, einfach, einfach ein. gucken und Fresse halten. Das ja. ist jetzt halt lineares Fernsehen auf Twitch. Das ja. ist jetzt halt so. Ja. Und das wird auch kommen und das wird auch größer werden.
1: Safe, 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 safe. Ich meine, man sieht die Twitch-Zahlen. Das ist der Wahnsinn, wie Twitch wächst. Gerade jetzt im Corona-Jahr oder in, dem, in den letzten anderthalb Jahren. Das ist halt krass. Das ist wirklich crazy. Ähm, was das ich geil finde übrigens,
0: gehen. ich habe gerade eine neue Formatidee, weil ja GTA Roleplay oder generell Roleplay, äh, Videospiel Roleplay sozusagen eine große Nummer ist. Ja. Fände ich eigentlich geil, wenn man mal so Real-Life-Roleplay machen würde. Also quasi uh, so Impro-Theater. So Impro ja. Also das kann man ja auch easy livestreamen. So ähnlich wie, wie heißt
1: das nochmal? Lab. So ein bisschen die Richtung.
0: Ja, genau. Ja. genau. Wo sich dann einfach so äh, organisch irgendwelche äh, Sachen entwickeln, wo man dann vielleicht zwei, drei Sets hat, die man bespielt. Und ja,
1: also das wäre meine Idee. Wofür steht eigentlich Lab? live action Role? live
0: action Roleplay. play
1: Also wird mit P geschrieben? Ich dachte, das wird mit B geschrieben. Nee. Das ist nicht der Kalbsmagen-LARP. Okay, never mind. Nein. Ähm, ja, gut. Weiter geht's. <lacht>
0: um, kurz und treten beantwortet.
1: Ne? Nee, oder? Du bist äh, ja, genau. Du bist dran, ja.
0: Äh, ich habe nicht so tiefe Fragen. Ja. Ähm, Nummer drei. Welche Soßen gehören zu welcher Speise? So, einfach so Soße treiben. Hollandaise zu
1: Spargel mit Kartoffeln, braune Soße zu Klößen und Kartoffelbrei, mhm. äh, weiß ich auch nicht, Currysoße zum Curry <lacht> und Steaksoße zu Steak beim Grillen, ja, ich habe keine Ahnung, Alter, keine, I don't fucking know, Hauptsache Soße, lecker. Okay, ja, äh, gute Frage. Äh, Nummer 4. Ah, genau. Gibt es ein Spiel, was jetzt irgendwie jetzt demnächst rauskommt, auf das du dich so richtig krass schon auch vielleicht lange freust? <lacht> oder was gerade rausgekommen ist? Und wenn ja, welches?
0: Ja, ich habe mich unglaublich auf Diablo 2 Resurrected ah, gefreut. Ah, das habe ich mir gedacht. Ähm, und habe das gespielt und es ist einfach äh, totgespielt. Also, ich weiß alles über dieses Spiel. Immer noch. Weil ich das so viel, ja, ich habe das so viel gespielt. Also natürlich jetzt einfach schön und äh, es sieht toll aus und so. Und es ist auch für Content-Creator jetzt, die, die in diesem, äh, wie heißen das, äh, Hack-and-Slay-Genre, ja. dieses äh, Path of Exile-Diablo-Genre, ähm, action Roleplay heißt das, glaube ich, tatsächlich. Okay. ARPG. Ja. Ja. Ähm die in dem Genre so ein bisschen gefangen waren, weil da ist jetzt außer Path of Exile ist da jetzt nicht so viel passiert mm, in den letzten stimmt. Jahren. Ähm, für die ist das ein bisschen Abwechslung, aber ey, das ist, ich kann es nicht mehr ansehen. Das ist einfach alles schon eine Milliarde mal gemacht ja. und jetzt kann ich es eine Milliarde und einmal machen, aber dafür halt in schön. Ähm, ja, weiß ich, irgendwie dachte ich, es wäre geiler. Ja, schade. Ähm, und ansonsten, äh, um es kurz zu fassen, Nö, kommt nichts, was mich catcht.
1: Okay, ich dachte noch so ein bisschen, du würdest vielleicht New World sagen, aber ansonsten, ja,
0: aber auch schon nicht mehr so
1: richtig, ne, nach der Beta.
0: Ich fand, ich fand New World nicht so gut, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ich fand die Beta nicht so gut. Schade. Also generell okay. das Spielsystem finde ich ein bisschen okay, weird, komisch. Ansonsten
1: habe ich zu Diablo gelesen, weil du es gerade gesagt hast, oder relativ viel so auf Twitter irgendwie Aufregungstweets gesehen, dass Leute gesagt haben, ah, ich habe jetzt voll viel gespielt und bin jetzt hier wieder resettet worden, weil die Server abgestürzt sind. Und mein Spielstand ist jetzt wieder weg. Da habe ich tatsächlich mehrere Sachen von gelesen, dass es irgendwie da was. Also natürlich wirklich Abfucking gab, ja.
0: Aber dafür, davon bin ich nicht betroffen. Und wenn. Also, ich bin davon wohl betroffen, wenn das so ist. Ich habe es noch nicht gemerkt. Okay. Und wenn es so ist, dann ist es nicht so dramatisch, weil bei mir nicht viel Progress den Bach runtergeht. Verstehe. Actually, glaube ich, seit Release habe ich in zwei Stunden gespielt oder so.
1: Oh, uh, nice, das ist äh, viel, ja.
0: Und ähm, hab, also ich habe in der Beta natürlich schon ordentlich ge gezockt. Ja. Ähm, da mehr. Aber okay. auch nicht so richtig viel. Da kam auch irgendwann der Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich, muss ich das schon wieder machen. <lacht> wo ich habe das seit halt 20 Jahren nicht mehr gemacht, aber ich muss das jetzt schon wieder machen. Ich muss Na das ja. jetzt
1: schon wieder machen. Ja, verstehe den Struggle. Ich muss tatsächlich zugeben, weil bestimmt gleich deine Simulationsfrage wiederkommt. Ähm, ich habe den Bus <lacht> Simulator 21 gespielt den ich deutlich schlechter finde als den 18er äh, und habe aber nach 42 Minuten wieder aufgehört, sehe ich hier gerade in meiner Steam History. Also ja, ich äh, fühle fühl das Problem. Okay, weiter geht's.
0: Weiter geht's mit folgender Frage. Sendung mit der Maus oder Löwenzahn?
1: Uh, schwer. Oh, da kann und will ich mich nicht festlegen. Es tut mir sehr leid. Beides große Helden meiner Kindheit. Beides super viel gesehen. Ich würde... Ah, ah, vielleicht doch. Doch, ich würde eine ganz leichte Tendenz zu Sendung mit der Maus sagen, weil, und jetzt kommt die Begründung, wir als... Also meine Mutter hat für mich als Kind ähm, eine Folge mal im Fernsehen aufgezeichnet. Damals gab es so mit VHS-Kassetten. Und man hatte einen mhm. Videorekorder und konnte dann Sachen aufnehmen im Fernsehen, die man dann quasi sich gespeichert hat. Da gab es mal ein so eine super über-Special-Folge in der die Maus den Bau eines Flugzeuges begleitet hat über ein ganzes Jahr oder sowas. Und es war dann so ein wie so eine Art Film. Also es ging über eine Stunde, ähm, war quasi eine eine Mausfolge, die so ganz lang war. Und das habe ja. ich rauf und runter geguckt, wirklich als Kind. Ich hatte das, wie gesagt, an auf Kassette oder als Video ähm, und hab das ich habe das so oft und so viel geguckt. Ähm, ein bisschen so ähnlich war es mit Willy Will's Wissen. Davon hatten wir auch ganz viele Folgen einfach auch aufgenommen, so als Video. Da ja. habe ich auch ganz viel geguckt. Löwenzahn habe ich auch viel geschaut und fand das auch sehr geil und sehr interessant. Hatte das auch tatsächlich als Computerspiel. Äh, und so also mit sieben oder so, keine Ahnung. Ähm, und fand das, fand das auch sehr geil. Also, ja, aber wegen dieser, wegen dieser Geschichte mit dem Mausflugzeug, was ich dann auch später tatsächlich in einem Praktikum, das ich mal bei der Lufthansa-Technik gemacht habe, an seinem Heimatflughafen in Frankfurt in echt gesehen habe. Ich bin fast ausgerastet. Oha. Ja, da war ich dann so 15, 16 und bin so auf diesem Flughafen rumgefahren, irgendwie da bin halt mitgenommen worden bei der Lufthansa-Technik und sehe da dieses Mausflugzeug stehen, weil das Krasse daran ist nämlich, dass es an der Tür einfach eine Maus hat. Also an der einen Eingangstür ist einfach so eine Maus auflackiert von der Sendung mit der Maus auf so einem fucking Flugzeug. Und das ist ziemlich krass. <lacht> ja. Genau. Und... Das, Wunderbar. Das habe ich dann gesehen und fand es sehr geil. Naja, deswegen vielleicht die mit der Maus. Aber so an sich sonst formattechnisch, sehr, beides sehr, sehr geil. fand Peter lustig, sehr cool. Das ist schon wieder eine viel zu lange Antwort, oder? Ja. Okay. Ja. Also nächste Frage. Ähm, wenn du Millionär wärst, würdest du dann Weltraumtourismus betreiben wollen? Also würdest du dich ins Weltall schießen lassen wollen? Wäre das eine Sache für dich?
0: Also mich selber oder, oder ob ich mich quasi dafür einsetzen würde, dass Weltraumtourismus stattfindet. Nee, statt du dich selber. Bringen? Äh, Nö. Okay. Nö. Reicht der überhaupt Millionär? Also,
1: wahrscheinlich eher Multimillionär oder Milliardär multi, Also Multimillionär muss er sogar. mindestens sein. Ja, ja, schon, ne?
0: Ähm, nee, also ich, ich hätte erstmal den Hut voll mit äh, Dingen, die ich äh, machen will und umsetzen will. Ja. Und das würde alles extrem lang dauern. Ja. Und wenn dann am Ende noch Geld und Zeit über ist und sich das irgendwie also wenn sich das dann irgendwie, äh, klimatechnisch und moralisch vertreten lässt. Ja. Dann vielleicht. Aber ne, das ist also ganz ganz weit hinten auf der To-Do-Liste. Okay, ich komme natürlich drauf. Und auch weil nur mit Bleistift geschrieben. Klar,
1: okay. Ähm, ich komme jetzt natürlich drauf, weil ja gerade irgendwie letzte Woche oder so dieser SpaceX-Launch war, bei dem, ich glaube, vier Leute als Weltraumtouristen ähm, einfach so drei Tage um die Erdkugel gekreist sind mit 27.000 kmh oder so. Ähm, das war auf jeden Fall... Schon beeindruckend aus zwei Gründen. A, weil es der erste bemannte Flug mit Personen war, ohne Astronaut an Bord. Also es war kein Astronaut dabei, kein Professioneller, der diesen Flug gesteuert hat, sondern es wurde alles vom Boden aus gemacht, beziehungsweise die Rakete hat sich selber gesteuert. Und B, weil es ähm, einer der wenigen Flüge war bisher, bei dem die Rakete, die dann abgestoßen wird hinten mit den Treibstofftanks und so. Also ist ja der größte Teil der Rakete, der eben wieder gelandet ist, was SpaceX ja über die letzten Jahre irgendwie entwickelt hat. Und als ich vor ein paar Jahren noch geschaut habe, sind die halt regelmäßig explodiert bei diesen Launches. Inzwischen landen die einfach wieder und können wiederverwendet werden. Das ist schon, ja, aus diesen zwei Punkten für mich auf jeden Fall mehr sehr interessant gewesen. Gibt bestimmt ja. noch was anderes, was da dran krass war. Aber das war so, eben nachdem Jeff Bezos sich jetzt irgendwann neulich hat ins, Weltraum schießen, in, ins Weltall schießen lassen, war das jetzt irgendwie von SpaceX äh, der erste bemannte Flug, wie gesagt, so mit vier Weltraumtouristen. War interessant. Fand ich schon, fand ich schon beeindruckend. Äh, aber ich finde, das natürlich auch so eine moralische Frage, weil du natürlich, was heißt moralische Frage, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, da so drei Tage in so einem Sitz oder in so einer Kapsel irgendwie mit vier anderen Leuten, die ich eigentlich nicht kenne und auch vielleicht nicht sehen will, einfach so um die Erdkugel zu kreisen. Also vielleicht mal so für ein paar Stunden hoch und wieder runter, so wie Jeff Bezos das gemacht hat. Ja, schon eher. Aber so drei Tage, Alter, im Weltraum? Ich weiß nicht, wie cool das ist. Also... Hat man da Internet? Nee. Glaub hm. weiß, oder? Ich glaube nicht. Was macht man da? Ja, was macht man da drei Tage lang, Alter? Also Kann man sich drei man Tage lang die Erde
0: angucken? Mir reicht ein Foto davon, weißt du? Ja. Also, ja.
1: Also jetzt aber mal Seriously, also was, 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 was soll das Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was will, was will ich drei Tage lang im Weltraum. Das ist halt alles schwarz oder du siehst die Erde und die Sonne vielleicht noch und den Mond, wenn du Glück hast. Ist man da
0: schwerelos? Ja. ja okay, das ist vielleicht schon geil.
1: Ja, vielleicht. Aber wahrscheinlich auch so für eine Stunde. Und dann ist wieder. Okay. Oder? Ja, ja, ja,
0: wahrscheinlich. Obwohl, ich würde einfach so ganz weirde Sachen machen. Ich würde einfach in die Luft pinkeln, weil ich weiß, dass ja, es sich ob, dazu in so, eine so
1: Bubble bildet und dann einfach so, ja. so pinkel in der nee, das finde ich nicht. Das machen. dann
0: in die Richtung von, von so <lacht> einem Kollegen pusten. Das
1: wäre richtig witzig. Hm. Kann man da pusten? Ja, schon, ne? Ist das ist so, ja, ist ja schwere los, aber Luft gibt es ja trotzdem. Oder? Gibt's ja Luft, ja, muss ja irgendwie atmen können. Also, kann man da
0: pusten? Ja. Können die da oben pusten? Fragen über Kann Fragen, man rausfinden? weiß es nicht.
1: Kann man im Weltraum pusten? I don't fucking know. Ja, schon. Ich glaub schon.
0: Ja, wahrscheinlich geht das.
1: Wir müssen ja da atmen können. Die haben ja nicht die ganze Zeit Raumanzüge an in dieser Kapsel. Ja, hey, ja natürlich, die starten doch auch mit Luft. Natürlich ist da Luft drin, klar. Okay. Ja, aber
0: ob, ob, man. Also wie verhält sich die Puste, wenn man so, weißt du, wenn man so, so weit quasi?
1: Meinst du, die Puste wird auch einfach zu so einer Bubble? So einer Luftbubble? Ich nicht. Gute Frage. Naja,
0: okay. Vielleicht haben die es auch einfach nur nicht ausprobiert da oben. <lacht> Vielleicht haben die einfach Der immer hat da wichtigere noch, Sachen zu tun. Noch nie
1: jemand gepustet einfach im Weltraum. Ja. Yeah. Das wäre witzig. Ja, Aber es gibt bestimmt noch ganz viele Sachen, die man im Weltraum das erste Mal machen kann. 100 pro. Weißt du, was krass wäre, wenn es so eine SpaceX Weltraum Edition geben würde? Man hätte im Weltraum so richtig krasses Internet und könnte einfach als erstes im Weltraum zocken. Das wäre ja? wär crazy. Und gesponsert von Streamcare natürlich mit dem krassesten Gaming-slash-Streaming-PC. Einfach aus dem Internet, ja. aus dem Weltall fucking stream, Alter. Dr. Disrespect, Production-Video, kann, kann sich mal vergraben gehen. Ich stream einfach aus dem fucking Weltall. Das wäre krass.
0: Ja, mit so einer schönen Glasfront, wo man so die Erde sieht und den Mond. Als Hintergrund? Oh mein Gott. Mhm. Ja.
1: Das wäre das wär ein richtig krasser Fake, stell dir mal vor. Irgend so ein Irgend so ein YouTuber oder irgendein so Streamer sagt so, ja, ja, ich werde jetzt Weltraumtourist, ich lasse mich ins Weltraum ins Welt erschießen und stream so vom Mond. <lacht> und das ist einfach so ein fucking Greenscreen. <lacht> das ja so kacke. Oh Gott. Sollte niemanden auf Ideen bringen. Okay, anyway. Fünfte kurz beantwortet frage. die Frage. Ja, sehr kurz.
0: Fünfte Frage. Ich, ich äh, frage, ne? Ja. Ja. Ähm, also die Kategorie ist, Wen fighten? Also wen würdest du, gegen wen würdest du eher kämpfen? Moment weil das kämpfen? ist keine
1: Simulationsfrage. bin ein bisschen enttäuscht.
0: Naja, ich meine. Okay, gehen wir mal. Also, also es ist ja quasi ein simulierter Kampf sozusagen. Ah, also, naja Kampfsimulation. Okay. Ja, okay. Ähm, es gibt dieses Experiment auf Englisch, da klingt es ein bisschen cooler. Es ist entweder... A one horse sized duck oder a hundred duck sized horses. Also eine pferdegroße Ente okay. oder 100 entengroße Pferde. Gegen wen würdest du lieber kämpfen? <lacht> um.
1: 100 entengroße Pferde, also ganz viele kleine Pferde, oder eine sehr große Ente?
0: Eine pferdegroße Ente. Eine
1: <lacht> fucking pferdegroße Ente. Das ist die Frage, ist es quasi also geht die der Entenkopf bis zum ja, Pferdekopf? Ja,
0: die sind alle Agro. die wollen alle deinen Arsch und äh, ja, äh, das ist so okay, ich würde, groß halt. pass auf
1: warum, äh, also ich würde auf jeden Fall gegen die 100 Entengroßen Pferde kämpfen weil die nicht so schnell laufen können, weil die sehr kleine Beine dann haben und ich mir erhoffe, vor denen dann weg... Also nur weil es 100 sind, laufen die ja nicht in der Gesamtheit schneller, sondern die laufen ja alle dann immer noch nur so schnell, wie sie halt schnell sind. Ähm, und ich mir erhoffe, dass ich gegen die Masse von kleinen Pferden schneller entkommen kann. Außerdem haben Pferde im Vergleich, glaube ich, also wenn die jetzt... Sagen wir mal, die werden beide gleich groß dann haben Pferde auf jeden Fall das deutlich kleinere Maul und können dich nicht einfach verschlucken. Wie so eine fucking riesige Ente, die würde ich einfach fressen, so in einem Hubs. Zack, weg. Und, ähm, außerdem ist es eine fucking riesige Ente, das will ich nicht, dass die, nee, ich glaube, das geht auch nicht. Ich glaube, die hat dann einfach auch mit ihren Flügeln und die Federn sind einfach so dick und groß dann, dass sie sich einfach protected gegen alles, wie so ein übelster Panzer, den die dann anhat. Ja. Ähm, bei den Pferden kannst du erstens sehr schnell wegrennen, Vielleicht kannst du auch eins zähmen
0: und einfach drauf reiten. Und äh, das sind alles entengroße Pferde. Ja, also ich weiß nicht, ob du da drauf ich, reiten kannst. Ich lege
1: mich, leg mich einfach drauf und die müssen mich dann so als Masse durch die Gegend tragen. Wir, die wollen wir, dich töten. Wie im Konzert. Ja, aber die sind doch alle dumm. Die können sich doch nicht umdrehen. Nein. Und mich dann, die sehen mich, wenn ich hinter denen bin und drauf, drauf sitze, dann denken die so, das ja, das halt
0: ist eine Arena.
1: Das ist einfach, nee, pass auf, das sind so Pferde, pass auf. Und Pferde sind es doch offensichtlich gewöhnt, dass jemand auf ihnen sitzt. Das heißt, wenn ich mich einfach auf die drauflege, <lacht> ja, von dann, Natur dann, aus. Dann, dann, dann sehen die mich nicht mehr, dann riechen die mich nicht mehr, dann nehmen die mich quasi gar nicht mehr wahr, weil die einfach denken, ja, da sitzt halt jemand auf mir, das kriege ich gar nicht mit, das ist doch immer so. Und dann liege ich einfach auf denen und das mit. die denken, sich hä, wo ist der hin? Hier gibt's nicht mehr, er ist verschwunden. Ja, und dann bin ich einfach auf den Pferden und bin auf den Pferden und kann mich dann so von so einem Helikopter aus der Arena fliegen lassen oder so, ich weiß auch nicht, sehr cooler Abgang. Ja, das ist das okay. ist meine Fantasie dazu. Oder ich laufe einfach ganz schnell weg und die Pferde sind einfach zu langsam, das wäre die andere Option. Ja, okay, guter, guter Call. Hast du eine ne <lacht> eindeutige ein, ein, ein Antwort darauf für dich? Mich jetzt irgendwie ah nee, ich hatte
0: Ultraschiss vor, einem, vor einer Ente, die so groß ist <lacht> ja, wie ein Pferd. Fuck,
1: Alter, man ist ja riesig.
0: Bei, beim anderen, ich würde einfach sagen, ich gegen 100 so kleine Pferde das würde ich einfach versuchen. Muss halt einfach 100 Mal treten. Nehm, ein paar nehme ich mit und dann sterbe ich wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: okay. Aber es ist dann halt auch nicht so schlimm. Obwohl ja. wahrscheinlich ist es schlimmer, weil es länger dauert, ne? wenn man gegen 100 kleine Pferde stirbt. Ja, kann auch sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so kleine Pferde sind irgendwie, die sind so süß. Die können einfach gar nichts tun. Was sollen die machen? Mich, mich schnappen oder was? So, so in die Seite schnappen. Ja, ja. Aber. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht gerade, wie viele 100 Enten große Pferde sind. Ob das so. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Stell dir mal vor, Aber, stell dir naja. 100
1: Enten vor. Ich meine, das hast du ja dann circa von der Menge her. Ja, 100 das Enten. Das, schon, 100, das sind, 100 Enten sind schon kacke.
0: Das sind so 98 zu viel. Tja. <lacht>
1: Safe. Kurz zum Thema Enten füttern, lass es sein. oder bitte keine Enten. Danke. Am enden, die kriegen auch von dem Okay. Ja. So, ja, gut. Das war's mit dem Fragenkarussell. Sehr schön. Vielen Dank. Jawohl. Auch oh, nichts zu danken. Nicht zu danken, ja, waren, waren sehr schöne Fragen für diese Woche. Das waren, waren sehr äh, schöne Fragen.
0: Hervorragende Fragen. Ich hoffe übrigens. um dass, mich zu sagen, die besten.
1: Äh, dass ihr gestern alle wählen wart, das kann man vielleicht noch kurz sagen. Gestern war Wahl für euch, für uns ist es morgen, aber wie gesagt, Stimmt. ich habe schon gewählt, Brief gewählt. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ähm. Ja, genau, aber ansonsten hoffe ich, war die alle wählen, hab nicht CDU gewählt nicht AfD. Ich habe auch gebrief äh, ich wollte eigentlich ins,
0: ins Wahllokal, aber dann hatte ich doch keinen Bock. Ja. Habe ähm, Hab mich jetzt für Briefwahl entschieden.
1: Ich äh, verstehe das ja. sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt auch. Ich habe das erste Mal gebriefwählert jetzt. Ähm. Und bin sehr überzeugt. Man muss da nicht irgendwie an dem Tag hingehen. Man kann das sich so ja. zeitlich legen, wie man möchte. Man kann einfach, lässt sich ja diesen Brief kostenlos nach Hause schicken. Das heißt, den Aufwand, den man hat, ist, literally an einen, seinen Briefkasten zu gehen, den Zettel auszufüllen. Das ist genauso wie im Wahllokal auch. Das in den Briefumschlag ja. zurückzustecken oder in die Briefumschläge. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo man gucken muss, dass man alles richtig macht. Weil wenn die falschen Zettel im falschen Briefumschlag stecken, dann ist das halt ungültig. Das ist ein bisschen dumm. Ähm und dann bringst du es zum Briefkasten. Und das war's. Ja, das war's schon. So. Und das ist halt wirklich, also muss man echt sagen, auch das zu beantragen, wenn man ein Handy hat, ist super einfach. Du scannst diesen QR-Code auf diesem Zettel, gibst deine Daten ein und kriegst es einfach zugeschickt. Genau. Super entspannt. Ich mache
0: das immer und man kann sich dann ja immer noch umentscheiden, wenn man dann doch Bock hat, ins Wahllokal zu gehen. Kann man trotzdem, glaube ich, auch ins Wahllokal ja, gehen. Ja,
1: ja, genau. Du kannst aber trotzdem ja. einfach mit deiner Wahlbescheinigung dahin gehen und das da machen. Genau. Und mit deinem Wahlzettel halt, ja. ja. Ja, aber ich finde, also seitdem ich das jetzt das erste Mal gemacht habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt immer so machen werde. Weil ich das dann einfach schon hinter mir habe, ist dann schon gemacht. Und an dem Tag, so wie jetzt zum Beispiel, morgen bin ich einfach unterwegs, geschäftlich, äh, habe ich überhaupt keine Zeit. Ich hätte überhaupt keine, keine Zeit, keine Muße, da äh, hinzugehen. Und äh, habe das jetzt aber schon gemacht und damit ist das Thema durch. Ja. Ich finde immer so witzig, weil das politisch, gesellschaftlich sind Wahlen immer so ein riesiges Thema, Wochen, Monate vorher geht der Wahlkampf los und die Leute werden mobilisiert und so. Für den Einzelnen ist es einfach so, ja ich mache halt irgendwie ein paar Kreuze Nein. auf einem Zettel und gehe wieder so, okay, let's go. Also natürlich hat das eine Auswirkung und natürlich ist das nicht egal so, aber von der Handlung des Einzelnen, also was, was macht es an dem ich wähle?
0: aufwendigen Knopf drücken an so einer Maschine, wo dann so ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der dann irgendwie dein Kreuz für dich macht. Weißt <lacht> du, dass das ein bisschen mehr so ein bisschen pompöser ist, ein bisschen mehr ein bisschen ja, was ja. hermacht? macht?
1: Ja, das wäre krass. Ich glaube, dass das wahrscheinlich so rechtlich irgendwie schwierig ist, weil die Maschine dann ja quasi das Wahlding beeinflussen könnte. Aber also an sich bin ich schon sehr froh, dass wir in Deutschland ein so geregeltes, analoges, relativ analoges Sa Ra Wahlsystem haben. Ähm, aber...
0: halt kannst du das ich, auch über die Luca-App machen? Bei, ja. Ab.
1: Da würde ich mir tatsächlich bei Wahlen deutlich mehr Gedanken machen, als bei der Kontaktnachverfolgung von irgendwelchen corona daten <lacht> so. Ja, aber anyway. Ähm, vor allem, wenn ich nebenbei Instagram und Facebook benutze. Also Facebook benutze ich nicht, aber Instagram und WhatsApp. Anyway, ähm, das mal dazu. Ja, so. Ich würde sagen, zweites Format für diese Woche... Hauen wir doch herein, mal... Herein. Hauen wir mal eine Runde den Lukas. Mein Hau den, mein Hau den Lukas für diese Woche ist... Bionade ist auch nur eine Limo. Ich finde, Bionade wird... Absolut überhypt oder wurde absolut überhypt, inzwischen ist es natürlich auch schon wieder seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass, aber so dieses ganze Thema Bionade, weil es ist alles Bio in der Bionade, ich meine der Markenname ist natürlich wahnsinnig smart, unternehmerisch ist das äh, ganz, ganz großes Kino, aber am Ende ist es auch eine fucking ungesunde Limo mit Zucker. Und das, was Bionade als erste Limo so richtig geschafft hat, was inzwischen ja schon einige nachgemacht haben, äh, aber als erste wirklich ungesunde Limo hat die Bionade ähm, vermittelt, dass sie gesünder ist als andere Limos, obwohl sie es nicht ist. So, ja, die ist bestimmt, weil sie Bio ist, besser für die Umwelt, keine Frage, als konventionell hergestellte Rohstoffe ist, für die Umwelt sind aus anderen Limos. Aber... An sich ist es immer noch eine fucking Limo, die natürlich ultra viel Zucker hat und ungesund ist. Ähm, und nur weil Rhabarber sonst was draufsteht, auch nicht unbedingt so krass viel anders schmeckt. Also ich finde immer noch, dass Limos sich alle relativ ähneln und alle relativ ähnlich schmecken. Das ist jetzt mal der nächste Harry, Lukas. Ähm, so... Ob ich, also natürlich schmecken Cola und, und Fanta schon irgendwie anders. Ich kann das schon auseinanderhalten. Aber so vom generellen Stil her ist es halt immer noch alles Limo. So. Es ist halt ein bisschen andere Aromen drin, aber es ist alles irgendwie so säuerlich süß. Ähm. Und mit Kohlensäure. <lacht> ja. Und ich finde, da passt Bionade perfekt rein, wie jede andere Fanta, Pepsi, Cola, Spezi. Auch. Ähm. Das heißt nicht, dass ich da nicht trotzdem meine Lieblinge habe. Ich finde zum Beispiel Paulana-Spezie absolut genial. Und lecker und deutlich leckerer als andere Spezies. Aber so groß ist der Unterschied halt dann irgendwie eigentlich auch doch wiederum nicht. Also, ja. Das ist mein halt Lukas für diese Woche gewesen.
0: Ähm, also, mir fällt es relativ einfach, mir dazu eine Meinung zu bilden, weil ich einfach nicht woke genug bin, um, um immer drüber nachzudenken, was in meinem Essen drin ist. Was natürlich ja. Ja, nicht gut ist. Da sollte man. Einfach ein bisschen achtsamer sein, als ich das bin. Weiß ich auch. Aber, äh, das nimmt mir natürlich in, in ganz vielen Belangen äh, einfach die Entscheidung ab. Ja. Weil ich trinke dann einfach das, was mir besser schmeckt, auf, auf was ich gerade Bock habe. Ähm, und das ist natürlich im Fall der Bionade relativ easy, weil ich da schon weiß, okay, ich mag Bionade Litschi, ich mag die Holunder Bionade. Ich mag aber auch mal eine Sprite oder ich mag mal eine Cola Zero oder ich mag mal eine Apfelschorle yeah. und äh, gehe dann in den Laden und kauf mir oder ins Restaurant und kauf mir das, was ich gerade haben will. Ja. Yeah. Ich würde jetzt niemals irgendwie eine Bionade trinken, weil ich denke, geil, da ist alles Bio. Also nicht niemals, sondern das habe ich bisher nie gemacht, das meine ich damit. Mm. Äh, was der richtige Ansatz wäre, wäre sozusagen ein äh, bisschen mit wacheren Augen da durch die Welt zu gehen und ähm, zu schauen, wie kann ich denn meinen Teil dazu beitragen, dass äh, so Produkte, die ja an, an, möglichst an die Natur angelehnt sind, sage ich mal, ja. Ja, das ist eine Limonade, wir sprechen hier nicht über Kuhmilch Eben, oder so, das, das ist eine der, Limonade. Das ne? ist der Punkt. Das ist, das ist auch ein, ein künstliches Erzeugnis, das sich irgendjemand ausgedacht hat und zusammengebraut hat und so, ja. aber dadurch, dass da einfach dann äh, natürliche Stoffe drin sind, zumindest mehr als in sind da nur natürliche Stoffe drin? Nee, das, man das ist einfach die, nee, wahrscheinlich die
1: Rohstoffe, die dafür verwendet werden, sind nicht aus konventionellem Anbau, sondern aus Bioanbau. Das ist, glaube ja, ich, der also, ziemlich einzige Unterschied. Das ist, und, ja,
0: okay. Also ja. ist ja trotzdem ein gut, eine gute Idee so. Ja. Und äh, unterstützenswert und alles. Ähm, aber ich glaube, da, da krankt auch noch ein bisschen das Image dran. Ja.
1: Ich finde ähm, das ein bisschen greenwashing-mäßig und ich finde, dass das viel zu. Also, natürlich ist es aus der Sicht der. Firma sehr smart, sich selber als so grün und als so ultra krass viel besser als die anderen zu verkaufen, weil du damit natürlich die Zielgruppe, die du ansprechen willst, die halt zu einem großen Teil die Leute sind, die sich halt biologisch und gesund ernähren wollen, die spricht das halt an. Gerade mit dem Namen. Ich meine, das heißt Bionade. So. Ähm, ja. Da ist, ist der Name quasi Programm.
0: Der Name ist toll übrigens. Der, der Name ist Bionade, absolut Bionade ein
1: Top-Name. Der Bionade, der Name ist inhaltlich cool und einfach natürlich auch super smart. Ähm, aber an sich ist es halt immer noch eine fucking Limo. Ich muss bei Bionade immer an einen Geburtstag denken, ähm, von vor Jahren, wo wir irgendwie, wo ich als Kind halt damals noch oder Jugendlicher, keine Ahnung, bei jemandem eingeladen war, der Geburtstag gefeiert hat in seinem Bauwagen oder in sein auf seinem Grundstück und er hat halt... Ja, das
0: war früher immer so ein Ding, ne? Ja, der hat halt im Bauwagen oh gewohnt. Das
1: war wie so. Der war wie Peter Lustig gewohnt. Wirklich. So ein Peter Lustig-Typ einfach. Und der hat dann auch keine Toilette mit Wasser, sondern ähm, einfach so ein, so ein Plumpsklo mit so Katzenstreu drunter oder mit so, so Hamsterstreu, oh. ähm, was man dann so zuschaufeln musste und so ein Stück. Mhm. Und auch kein Kühlschrank, sondern der hatte dann im Garten eine große alte. Ähm, eiserne Badewanne stehen, in der halt kaltes Wasser war aus seiner nicht elektrischen Gartenpumpe, an der man so, so eine grüne Pumpe, wie die früher manchmal auf dem Spielplatz war, wo man so pumpen musste. Ähm, und da war so kaltes Wasser drin aus dem Brunnen und da drin wurden die Bionaden gekühlt. Und da muss ich immer denken, es gab auf diesem Geburtstag für Kinder Wasser und Bionade, weil er halt auch in einem Bioladen gearbeitet hat. Und seitdem denke ich immer daran, so, also im Nachhinein denke ich halt immer drüber nach so für mich passt diese Bionade da überhaupt nicht hin. Überhaupt nicht. In dieses ganze, ich lebe hier ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne alles, weil ich der Umwelt so nah bin, was ja auch alles irgendwie zwar ein bisschen extrem ist, aber irgendwie ja, sehr ehrenvolle Gründe sind, so sein Leben umzustellen. Und wenn das für den okay ist, ist ja auch in Ordnung. Aber für mich passt diese Bionade da nicht rein, weil das einfach ein fucking Konzern ist. Inzwischen auch der, also damals war, weiß ich gar nicht, ob das, vielleicht war es damals ein Startup. Keine Ahnung. Damals waren die bestimmt noch deutlich kleiner als wirklich auch schon ein paar Jahre her. Oder ein paar viele. Ähm, aber auch damals war das einfach, das ist einfach Limo. Es ist einfach nichts Gesundes, nichts Tolles. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, wenn schon Geburtstag ist und da sind irgendwie Kinder auch von außerhalb, denen will ich auch was bieten. Vielleicht hat er dann gedacht, ja, dann wenn schon Bionade bei mir aus dem Bioladen. Verstehe ich auch. Das ist auch bestimmt was Nettes und was Tolles. Ähm, ich muss aber sagen, dass es, äh, ja, also im, im Nachhinein passt einfach Pionade für mich in dieses Bild nicht rein. Einfach wie gesagt, weil es nicht so toll und nicht so bio und nicht so ultra green ist, wie es immer tut. Sondern es ja. ist eine Limo wie Fanta, Spite und so auch, die biologische Produkte für den äh, Anbau verwendet oder für die Herstellung verwendet. Was ja gut ist, aber mehr halt auch nicht. Ich finde übrigens,
0: ja. übrigens ähm, dass äh, Greenwashing, so moralisch verwerflich, das natürlich sein mag, das ist eine absolut underrated äh, Marketingstrategie ja, für ultra. ganz, ganz viele Unternehmen. Ultra krass. Also beispielsweise, wenn Shell sich jetzt grün anmalen würde und äh, vielleicht äh, drei mehr so äh, so so Stromauflade Tankstellen an jede Shell hinbauen würde oder eine mehr oder die vielleicht einfach nur ein bisschen besser beleuchten. Ja. Ähm, dann Und, und, und den, den Strompreis ähm, weißt du, groß über die über die Anzeigetafel schreiben, wo sowieso schon der Benzinpreis immer ja. dran steht und auch irgendwie so mit ein mit, äh, paar, paar grünen oder blauen Pfeilen, ähm, dann hast du da auf jeden Fall einen Imagewechsel, so schnell kannst du gar nicht schauen. Das ist genau der Punkt
1: und rat mal, warum das alles machen. Weil das einfach funktioniert bis zum Umfallen, ja, weil absolut. Leute auf einmal, und das ist ja der Punkt beim Marketing, was ganz viele Firmen immer noch nicht verstanden haben, aber die Leute, die sich ja greenwaschen anscheinend schon, ist ja, inzwischen eigentlich eben nicht mehr wie früher, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, auch in der in der Folge, in der wir mal über Instagram und äh, lustig sein und so geredet haben, ähm, ist ja bei Marketing nicht mehr, der Punkt beim Marketing ist nicht mehr den Leuten zu sagen, kauft mein Shit, sondern der Punkt beim Marketing ist eigentlich, finde ich zumindest oder sollte es sein und ich glaube, das ist auch das Sinnvollste, wenn gar nicht mehr auffällt, dass es Werb Werbung ist, was du machst, sondern du dich mit der Werbung bei den Leuten einschleimst, könnte man auf gut Deutsch sagen, sprich ein gutes Image, ein gutes Bild von dir erzeugst bei den Menschen, sodass sie gerne zu dir kommen und gerne bei dir Sachen kaufen. Und natürlich ist, wir retten den Planeten. Wir tun etwas dafür, dass unsere ja. Produkte den Planeten nicht mehr so schädigen, wie sie es vorher getan haben. Wir sind dafür zuständig, unseren Teil dazu beizutragen. Und das tun wir als Firma, weil wir verantwortungsbewusst sind. Das ist natürlich so ein riesiger Teil, so etwas Gutes, dass Menschen nicht mal auf die Idee kämen, irgendetwas daran zu kritisieren. Und deswegen funktioniert Greenwashing so gut. Weil du.
0: Also, wenn ich ja. auch dein Unternehmen greenwashen soll, also damit meine ich euer, euch, liebe ZuhörerInnen, wenn ich eure ähm, äh, Schmutzfabriken äh, greenwashen soll, dann schickt mir doch gerne eine DM. Genau. Ich mach das. Schreibt dem Tarusch, der kann das. Wenn ihr so einen Kinder Kinderhändlerring habt oder weiß ich nicht, irgendwie illegal Schweine verwurstet in Argentinien.
1: Ich muss ehrlich Schick verstehen, das dass, ich, dass ich bei Streamcare lange mit mir also es ist lange, dass er jetzt auch zu viel gesagt, aber ich habe mir bei Streamcare genau über diesen Punkt Gedanken gemacht. Ich habe überlegt, ob ich auf die Webseite schreibe, dass ich versuche, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genau formuliert hatte, irgendwas in die Richtung von wegen auf Verpackungsmaterial achten. So. Und momentan ist der Punkt, dass ich das Einzige, was ich für die Umwelt tue, ist halt beim Verkauf meiner Computer die Verpackung zu verwenden, das Verpackungsmaterial, was mir schon geliefert wird. Weil das in der Regel mehr ist, als ich hinterher brauche. Und das Einzige, was ich sozusagen noch hinzufüge, sind solche Schaumstoffbeutel, die sind so ganz klein zusammenverpackt und dann drückt man so drauf und dann ähm, sind das so zwei Komponenten, die sich verbinden und dadurch entsteht so ein Schaum. Ähm, und das braucht man halt, um die Grafikkarte im Computer zu halten da, wo sie ist, damit die da bleibt so. Das ist das weil Einzige, schon was ich, eingebaut ist ne? Weil ja. sie schon eingebaut ist, genau. Da kann man auch schlecht was anderes für verwenden. Die sind relativ teuer und auch ökobilanztechnisch nicht so toll. Aber ansonsten verwende ich wirklich einfach nur den Umkarton des Gehäuses, weil der natürlich perfekt für das Gehäuse da ist, in dem dann später einfach der Computer ist. Ähm, und stopfe auch den Computer mit den Materialien ansonsten aus, außer um die Grafikkarte, die mir schon geliefert werden, so einfach Luftpolsterfolie und Papier und so, was ich schon bekomme. Trotzdem äh, muss man natürlich sagen, dass das Verpackungsmaterial, was ich da verwende, ähm, ja, mir schon zugeliefert wurde. Das heißt, es wurde schon verwendet, um Sachen zu verpacken. Das heißt, der Recycling-Gedanke ist ja generell immer nicht schlecht. Aber ich kann jetzt nicht, also ich finde, ich kann nicht auf die Webseite schreiben, ich verwende ausschließlich ökologisches Verpackungsmaterial. Das könnte man vielleicht ja. im ersten Moment so sagen, so von wegen, ja, ja, bla, bla, bla. Aber... Wer ähm, wär gelogen. Wäre gelogen, weil es das nicht ist. Also es ist nicht ausschließlich Papier. Ich verwende auch, äh, zumindest gerade noch nicht, ich habe das vor zu machen, aber bisher habe ich da noch keine gute Möglichkeit gefunden, äh, Papierklebeband. Papierklebeband hat oft das Problem, dass der Kleber, der da drauf ist, nicht so geil ist. Und vor allem möchte ich, wenn ich mir schon geiles Papierklebeband äh, kaufe, dass es dann auch mit Streamcare-Logo bedruckt ist. Das habe ich bisher noch nicht. Momentan verwende ich einfach Tesa. Also teser packband so Ähm... Vor allem, weil das eben auch ein Punkt ist, dass die Gehäusekartons oft außen außenrum auch schon Plastikklebeband haben. Dann bringt es auch nichts, wenn ich da drauf dann Papierklebeband klebe. Weißt du, was ich meine? So, das ist dann... Ja, klar. also So. Ähm, das ist dann sogar im schlimmsten Fall hinterher noch irgendwie wieder schädlicher, weil es verschiedene Stoffe sind, die dann gemischt sind und man die schlecht wieder auseinander bekommt, weil es klebt und so. Also, anyway. So oder so ist es alles nicht optimal. Die wirkliche Lösung dafür wäre... Die Produkte, die ich einkaufe, möglichst so verpackt zu kaufen, mit den Herstellern zu sprechen oder mit den Distributoren so zu sprechen, dass sie das Verpackungsmaterial ändern, dass die quasi darauf achten, ähm, was sie mir schicken, weil ich bin am Ende nur jemand, der Sachen zusammenbaut, ich bin ja nicht derjenige, ich bestelle ja keine Einzelteile für Computer her. Wenn ich jetzt OEM wäre, sowas ja. wie HP oder so, dann hätte ich da viel mehr noch Einfluss drauf. Aber ich bin gerade so ein kleiner Typ, der sich irgendwo am Rand von Berlin selbstständig gemacht hat und ein paar Computer zusammenschraubt. So muss man auch einfach mal so sehen. Und vor allem durch Kundennähe, guten Service und viel drumrum um die Computer besticht. Nicht so sehr dadurch, dass sich meine Computer an sich total von allen anderen unterscheiden. So, Die sind schon an vielen Stellen durchdachter und weiter und vor allem auf Streaming optimiert. Gar keine Frage, die Zusammenstellungen sind auf jeden Fall die besten, die mir einfallen, weil sie sind mir eingefallen. Ähm, aber ansonsten sind es halt Computer. so Mit auf dem Markt verfügbaren Teilen, wie sie sich, muss man auch ganz ehrlich sagen, jeder auch selber zusammenbauen könnte. Wenn er denn die Ahnung, das Know-how und das Wissen hat, wie man so einen Computer baut und konfiguriert und auf das auslegt, was er oder sie damit machen möchte. Ähm, ich bin niemand, der eigene Mainboards, eigene Grafikkarten herstellt. So, Das ist einfach so nicht. Ja. Ähm, und deswegen ist es einfach auch so, dass ich darauf angewiesen bin, was die mir schicken. Ähm, was ich sehr cool finde, ist gerade bei zum Beispiel Prozessoren oder RAM oder sowas, kann man ähm, so Balk-Sachen einkaufen. Also im, im Balk sozusagen die Sachen kaufen. Dann hat man quasi so eine so eine kleine, wie das, so eine Palette, so ein Plastikding, wo dann so zehn Prozessoren nebeneinander drin sind oder so ganz viele RAM-Riegel vom gleichen Typ nebeneinander drin sind. Das spart unfassbar viel Verpackung, weil die ganzen Einzelteile nicht mehr noch einzeln eingeschweißt und wieder nochmal einzeln und bla bla bla. Äh, eigentlich geht es um Versandkosten, aber es spart einfach als Nebeneffekt auch unfassbar viel Ver Verpackungsmaterial und eben auch CO2, weil mehr Sachen auf eine Palette passen und dadurch mehr gleichzeitig verschickt werden kann und so. Also das ist was, was man machen kann. Ähm... Aber viel weiter geht es in dieser Computerindustrie tatsächlich momentan noch nicht. Computergehäuse zum Beispiel werden immer noch in Styropor verpackt mit Schutzfolien drumherum ohne Ende. Wie gesagt, Klebeband ist immer noch Plastik. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel, was man noch viel besser machen könnte. Und wo ich immer noch so denke, mh, eigentlich voll schade, dass ich da so Teil des Problems bin, weil ich als kleiner Händler am Rand von Berlin da einfach noch nicht so den Einfluss drauf habe, wie ich ihn gerne hätte. Ja, aber das, das ist so ein Punkt, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich mir, weil ich eben nur das Verpackungsmaterial hauptsächlich, also bis auf dieses eine Schaumding, ansonsten nur Verpackungsmaterial verwende, was mir schon geliefert wird. habe ich überlegt, mir das auf die Webseite zu schreiben. Überwiegend recyceltes ja. Verpackungsmaterial oder irgendwie sowas. Ähm, und habe es dann aber gelassen, weil ich mir dann auch nach Gesprächen mit meiner Freundin, ich hatte es tatsächlich erst vor, muss man sagen, meine Freundin hat dann auch nochmal gesagt, sag mal, Johannes, denk doch nochmal drüber nach. Merkst du nicht eigentlich selber, dass das also eigentlich ist es doch Leute an Lügen, oder? Dann habe ich auch nochmal gedacht und dachte so, ja. Also moralisch ist es eigentlich nicht richtig, das dann als was Tolles darzustellen, weil es natürlich dabei a, nur darum geht, Geld zu sparen, weil ich dann kein eigenes Verpackungsmaterial verwenden muss und b, dass jetzt nicht der riesen Einflussfaktor auf die Umwelt ist. So, Das ist lächerlich klein. Wenn ich wirklich was Grünes machen wollen würde, müsste ich da viel mehr Geld und ähm, Zeit und Energie für in die Hand nehmen, um was zu ändern. Wie gesagt, das habe ich ja, ja gerade erklärt. Und ich glaube, sich das dann auf die Webseite zu schreiben, wäre in einer gewissen Weise unehrlich. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ähm, trotzdem wäre das wahrscheinlich was, was unfassbar gut funktionieren würde. Weil einfach Leute total drauf stehen, wenn etwas möglichst grün ist.
0: Ja. Das stimmt.
1: Okay, das war mein Vortrag dazu. Perfekt.
0: <lacht> Wunderbar. Ich habe noch eine kurze Empfehlung für alle Leute, die äh, unsicher sind bezüglich der Impfung. Ähm, geht mal auf Reddit und sucht mal nach dem äh, Subreddit Herman Kane Award. Also Herman, H-E-R-M-A-N, Kane, C-A-I-N C -A -I -N, und dann einfach Award, wie die Oscars. Ähm, da geht es darum, ähm, das ist angelehnt an den Darwin Award, mhm. äh, der verliehen wird an Leute, die äh, dumm sind und sterben, deswegen. <lacht> ähm, der Herman Kane Award wird verliehen an Leute, die sich äh, nicht haben impfen lassen und sterben, was an sich nicht witzig ist. Nee, das stimmt. Ähm, es ist, es, ist ein, es ist kein witziges Reddit, es ist ein äh, sehr informatives und ein bisschen unterhaltsames Threaded, auf eine traurige Art und Weise. Ähm, es geht darum, dass Leute quasi, äh, sind eigentlich fast nur Amerikaner, um die es da geht, die quasi äh, eine öffentliche Haltung einnehmen gegen Corona, ja. meistens aus irgendwelchen äh, Glaubensgründen und also aus egal aus welchen Gründen, die ähm, posten auf Facebook ganz wilde Geschichten Ja. Ähm, erkranken dann und ähm, meistens sterben die am Ende dann auch. Und äh, das, äh, diese ganze Geschichte lässt sich dann immer äh, anhand ihrer Postings sozusagen äh, nachvollziehen. Ja. Äh, man, man kommt da schnell in das, in das Gefühl rein, dass man denkt, ha, okay, der äh, selbst Schuld irgendwie verdient. Das ist natürlich nicht so. Ich möchte auch nicht drauf raus, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, es verdient haben zu sterben. Auf was oh Gott, ich raus möchte kein, ist, kein, kein, ähm, kein, wenn ihr kein, euch unsicher ich... seid, lest lest euch diesen Scheiß durch, dann schreiben auch immer mal wieder Ärzte und so rein, ähm, die dann sagen, bei mir ähm, auf der Intensivstation liegen äh, 95% Leute, die nicht geimpft sind und von diesen 95% wünschen sich 100%, sie hätten sich impfen lassen. Die, die flehen mich an, sie zu impfen, während die hier liegen. Das geht ja. natürlich nicht mehr, ja. weil es zu spät ist. Ja. Ähm, also, wenn ihr euch unsicher seid und ähm, euch vielleicht von so nackten Fakten nicht beeindrucken lassen könnt, dann schaut mal da rein, der ist ein bisschen emotionaler. Und das ist quasi eine, eine coole Geschichte. Das klingt... Also kann man sich kann man sich mal reingesen. Das klingt sehr, sehr man, gut, man weil das aushält.
1: Das klingt sehr gut, weil ich glaube, dass nach dem, was ich so mitbekommen habe, der Punkt, warum sich Leute nicht, momentan immer noch nicht impfen lassen, zu 99% Emotionalität ist und emotionale... Jawohl. Bindung, genau. oder nicht Bindung, das Gegenteil. Emotionale Abstand, emotionale Angst. Also, Angst ist immer emotional. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, nicht, dass Leute denken, ja, oh mein Gott, stimmt, ich weiß, dass, ähm, also, natürlich gibt es die Leugner, so, aber das ist wirklich, glaube ich, der kleinste Teil. Ich glaube, der allergrößte Teil von den Leuten, die sich nicht am Impfen lassen, haben einfach Angst vor der Impfung an sich und vor allem diesen Langzeitfolgen, ne? Dieses, ja, ja, ja. Langzeitfolgen, was passiert da? Und natürlich ist richtig, das muss man sagen, wir wissen nicht, was in drei Jahren passiert nach der Corona-Impfung, weil einfach noch niemand seit drei Jahren geimpft ist. Das kann ja auch nicht sein. Aber wir wissen halt, dass inzwischen irgendwie so knapp drei Milliarden Menschen geimpft sind. Und wir wissen, dass davon auch schon viele seit... Oder ja, ein großer deutlich größerer Teil seit über einem Jahr geimpft ist. Und wir wissen vor allem, was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt und Covid bekommt. Und wir wissen, dass es inzwischen eigentlich mit der Delta-Variante, die so über tausendmal, glaube ich, ansteckender ist als die erste Corona-Variante... Es darauf hinauslaufen wird, dass alle Menschen, und das fand ich sehr interessant, das hat äh, Karl Lauterbach tatsächlich neulich gesagt, wir wissen, dass äh, früher oder später, also wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, alle Menschen entweder geimpft oder Covid-krank waren. Also es wird ähm, diese Herdenimmunität wahrscheinlich so in der Art nicht geben. Und das heißt, entweder ihr kriegt Covid oder ihr werdet geimpft. Und Long Covid, da wissen wir, was passiert. Das gibt es nämlich schon. Und es gibt schon Fälle von Leuten, die nicht mehr schmecken, nicht mehr riechen können, die äh, jetzt behindert im Bett liegen, weil sie Corona hatten und nicht zu knapp. So, da gibt es tatsächlich ganz schön viele von. Ja, und da wissen wir ziemlich genau, was passiert und was dabei herauskommen kann. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was ist denn jetzt, also sind wirklich die Langzeitfolgen der Impfung, von denen wir nicht wissen, wie schwer sie ausfallen könnten, bei denen wir aber davon ausgehen, dass sie nicht so großartig sein werden, ähm, oder ist Long-Covid schlimmer? Weil das sind die, genau die beiden Optionen, die es dann gibt, langzeitfolgenmäßig. Und ich glaube, wenn man das nochmal wirklich emotional gegeneinander abwiegt, dann kommt man da, glaube ich, relativ schnell zu einem guten Schluss für sich selbst, hoffentlich. Okay, das war mein Beitrag dazu. Gute
0: Worte. Damit, äh, damit möchte ich den Podcast heute abschließen. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, ich bedanke mich äh, fürs Zuhören bei euch allen. Die letzten Worte gebühren wie immer dem äh, hervorragenden Tommy Schmidt. Okay. Alles klar.
1: Ja, vielen Dank, Felix, äh, an der Stelle. Ich äh, freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Viel Spaß bei der Arbeit, in der Schule, beim Schlafen, beim Aufstehen, wo auch immer ihr gerade seid. Kommt gut äh, zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Macht's Goldsberg gut. Stand-up-44. Ähm. <lacht> Sonne und Beton. Genau. Kauf mein Buch und geht aus dem Ciao. Tschüss. <lacht>